0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 교사의 수업에 대한 학생과 학부모와 만족도를 파악하는 교원능력개발평가가 매년 11월이면 실시가 됩니다 그런데 학생의 주관적 의견을 쓸수 있는 자유서술식 문항에서 교사에 대한 성희롱 인격을 모독하는 내용이 자주 발견이 된다고 하는데요 최근 세종시의 한 고등학교에서 이런 일이 일어나면서 교사들이 대책을 요구하고 나섰습니다 자 어떤 방식으로 문제를 해결해 나가야 할지 같이 한번 고민해 보겠습니다 식품 상태에 문제가 없어도 우리는 유통기한이 지나게 되면 버릴 수밖에 없지요 이로 인한 낭비 환경오염을 줄이기 위해서 매년 어, 내년 1월 1일부터 지금 유통기한이 아닌 소비기한으로 표시가 된다고 하죠. 자, 식품마다 각기 다른 소비기한 또 관련해서 알아둬야 될 것들 저희가 제도시행을 위한 준비는 또 어떻게 돼가고 있는지 정리해서 전해드리도록 하겠습니다. 자 12월 5일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: Ladies
3: and 로운 시각으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정 e 실의 뉴스브런치 n 상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 첫 코너는 뉴스픽으로 시작을 하죠. 자, 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 조우론 변호사님, 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 조으론 변호사입니다. 네.
1: 전혜영 교수가 지금 하루 자리를 비우셔서 오늘은 서울시문의 홍희경 부장님. <웃음> <웃음> 어서 오십시오. <웃음> 네, 안녕하세요. 홍희경 기자입니다. 네, 반갑습니다. 자, 오늘 두 분과 함께 이제 뉴스를 좀 들여다 봐야 될 텐데요. 먼저 홍 기자님께 여쭤보죠. 지금 말씀드렸던 학생이 직접 참여하는 이 교원평가. 지금 뭐그 안에서 교사를 성희롱하는 발언들이 있어서 지금 교사들이 반발을 하고 있다라는 게 보도가 나왔는데요. 어떤 일이 벌어진 것인지 지금 상황과 보도된 내용 좀 정리해 주시죠.
0: 예 아시다시피 코로나19 방역 2년 동안은 학교가 비대면으로 운영되다가 올해에는 초중고교가 모두 1년 내내 대면 수업을 했었잖아요 음, 그렇다 보니까 학사 일정도 대부분 정상화되었고요 음. 지난달에는 학교별로 교원 능력 개발 평가가 일제 시행됐습니다 음. 교원 평가는 교사를 학생 학부모 동료 교원이 각각 평가하는 제도입니다 네. 그런데 최근 세종시의 한 고등학교 교원 평가에서 일부 학생들이 교사를 쓰, 교사에 대해 평가한 서술식 문항 답변이 SNS에 공개됐어요. 아. 이게 좀 논란이 됐는데요. 네. 답변을 보면은 여성 여성 선생님을 대상으로 특정 신체 부위를 비하하거나 성적 불쾌감을 주는 성희롱적인 평가가 포함이 음. 되었습니다. 교원평가가 2011년부터 시작되었는데요 좀 사실, 됐는데 네, 예. 사실 이 내용이 이렇게 바깥으로 공개되는 일이 드물었기 때문에 저희는 좀 늦게 알았지만 교사들 사이에서는 이미 이런 부적절한 내용들이 많았다라는 아. 논의가 있었다고 합니다 그런데 이번에는 수위가 너무 세게 나오니까 는 결국은 서울교사노조가 어제 성명을 내고 좀 공론화를 시도했습니다. 어떤 내용이었냐면 교사에 대한 최소한의 인권보호장치가 없는 교원평가는 폐지하자. 음. 폐지를 요구했습니다. 이번에 문제가 된 사례는 여성 교사에 대한 성희롱적인 발언이었지만 남성 선생님들이라고 안전한 게 아닙니다. 역시 뭐 성적 발언이 있을 어... 수도 있고요. 뭐 인격적인 모욕 발언이 있을 수도 있지요. 이런 학생들이나 학부모가 소수일 거다. 대부분은 그렇지 않을 거다라고 생각하겠지만 이 사건을 인터넷 댓글이나 아니면 저희가 배달앱 리뷰 사건들처럼 좀 접근할 필요가 있습니다. 음... 단 하나의 악플이라도 그거를 당하는 사람 입장에서는 정말 큰 모멸감을 줄수 있는 거죠 음. 게다가 이거는 익명이기는 하지만 익명조사이긴 하지만 그렇죠. 교사 입장에서는 어쨌든 자기 같은 반에서 1년 동안 동고동락한 학생들로부터 받은 모욕이잖아요 와. 그래서 그런 면으로 좀 접근을 해야 되지 않을까 상처가 좀더클수 있다 네. 그렇습니다 교원평가가 2011년에 시작됐으니까 이제 올해 11년째라자, 11년째잖아요. 네, 그렇죠. 그렇다면 이제 처벌이나 재발 방지를 하는 방법이 내부에서 좀 강구되지 않았을까 생각을 음. 하는, 했는데요. 근데 이게 있긴 있었는데 실효성이 많이 떨어진다고 교사들은 얘기합니다. 우선 처벌 측면에서는 교원평가가 익명조사니까 음. 누가 이렇게 하는지를 찾기가 참 어렵습니다. 또 재발 방지를 하겠다면서 교육 당국이 서술형, 서술형 답변에 욕설이 섞일 경우에는 필터링을 해서 그 답이 교사에게 제공하지 않겠다 했지만 이번처럼 음. 필터링을 피하거나 아니면은 미처 이렇게 그, 그 단어를 지정하지 아. 않았을 경우 이런 문제가 생깁니다. 아
1: 그렇군요. 자, 이 사건을 보면서 지금 아무래도 젊은 여교사들이 좀 타깃이 많이 될 가능성이 높고 성희롱 피해를 그들이 입고 있다는 점을 좀 심각하게 여기는 분들이 있는 것 같은데 어떻게 보십니까 이 문제를? 조 변호사님께 먼저 좀 여쭤볼까요? 어,
4: 저는 이런 문제가 계속 반복되는 게 가장 문제라고 생각을 음. 합니다. 일단 우리 학 학교 그리고 학생들의 실태를 보면 음. 학생들의 인권에 대해서는 우리가 음. 사회 전반적으로 봤을 때 굉장히 그 인식의 수준이 많이 올라온 상태라고 볼 네. 수가 있어요. 뭐 학교의 수업 시간에 휴대폰을 사용하게 해야 한다. 음. 뭐 학교 수업 시간 이후에 뭐 휴대폰을 빼시면 이거는 음. 뭐 인권 침해다. 이런 내용도 저희가 방송에서 다룬 적이 있었잖아요. 그렇죠. 음. 그리고 체벌. 사실, 저희 때만 해도 학교에서 체벌하는 게 어떻게 보면은 간혹 가다 있는 일이었는데, 지금은 거의 체벌이 없어졌죠. 음. 그리고 최근에 뭐 강원도에서 어떤 한 학교에서 음. 뭐 체벌이 있었다고 하니까, 음. 정말 굉장히 공분을 샀던 일도 있었고, 이런 것들을 보면 사회에서 학생들의 인권에 대한 문제의식의 수준은 굉장히 올라갔는데, 음. 그에 비해서 선생님들의 인권 문제는 우리 사회가 지금 어떻게 바라보고 있는가, 음. 이이 부분을 음. 한번더 짚어볼, 문제라고 생각을 합니다. 네. 특히 이런 성희롱 관련한 문제들이 사실 성인들의 성범죄도 문제이긴 하지만 아이들이 온라인이나 SNS를 음. 굉장히 쉽게 접하게 되면서 이런 부분에 대한 범죄의 유형이나 아니면 범죄의 잔인성 이런 거는 굉장히 높아진 면에 반면 그 아이에 대한 처벌이나 이런 부분에 대한 아. 인식은 아직까지 도아 애가 그랬는데 뭐 이런 수준에서 머물러 있는 예. 것이 사실 현실이거든요. 음. 그리고 제가 학교에서 뭐 교권위원회 활동도 하고 있기 때문에 학폭위 활동이라 네. 그런 것도 보면 은 아이들 간의 어떤 범죄 문제 뭐 성희롱, 성범죄 문제도 있지만 음. 학생들이 선생님을 대상으로 하는 그런 성희롱 문제도 굉장히 학교에서 실제로 많이 발생을 하고 있더라고요. 그런데 음. 이제 선생님들이 맨 처음에는 많이들 참으세요.
3: 음. 왜냐하면
4: 이거를 문제를 크게 일으키고 싶지 않고 그래도 내가 품어야지. 내가 교사로서의 사명을 다하려고 하시다 보니까 음. 참으시는데 그 수위가 점차적으로 높아지면 이거를 학교에다가 문제제기를 하십니다. 음. 근데 또 학교에서도 또 선생님이 참았던 것과 비슷하게 그래도 선생님이 어른이니까 아이를 음. 바르게 선도를 해야 되는데 이런 식으로 계속 이런 문제가 묻히는 경우들이 음. 많거든요. 그렇기 때문에 이런 성희롱, 뭐 성범죄 관련한 어떻게 보면 교권 침해 문제에 대한 음. 사회적인 토론, 음, 논의 이런 필요하다. 것들이 우리가 많이 생각을 해봐야 될 문제가 아닌것같습니다
1: 그동안에 어, 학생의 인권 부분은 많이 음. 발전했지만 또 교사의 인권은 그만큼 따라오지 못하고 있다라는 지적을 해주셨고요. 어떻게 보세요, 홍
0: 기자님께서? 예, 정말 100% 동감하고요. 예. 그러니까 선생님의 교권이나 선생님의 음. 인권이 그동안 좀 학생들의 인권에 비해서 어더 낮게 취급이 됐다라는 부분도 동감하고요. 음. 거기에 더해서 음. 선생님이 쓸수 있는 방어권이라는 게 정말 아. 없다라는 생각이 이번에 또 들었습니다. 네. 어, 그 선생님들이 아, 선생님들이 말씀하신 것처럼 음. 그러니까는 일단 법률적으로도 음. 학생을 상대로 어떤 법적인 대응을 한다는 것에 거부감이 있을 수밖에 그렇죠. 없고요 또 정서적으로도 선생님이 네. 결국은 학생들의 학업뿐만이 아니라 비행이라든지 이런 잘못된 일탈을 음. 지도하는 게 선생님의 임무기 이 때문에 네. 그것까지 선생님의 업무 영역이다라고 보는 그런 인식이 좀 있는 것 같습니다 네. 그런데 이 교원 평가를 보면은 저는 사실 기자여서 뉴스 댓글을 볼 때랑 되게 비슷한 패턴이라는 아. 생각이 들었습니다 뉴스 댓글 제가 쓴 뉴스에도 이제 댓글을 보다 보면 은 거기도 상처를 받을 것들이 있잖아요 <웃음> 그렇습니다 제가 이제 쓴 예. 기사의 취지와는 전혀 다르게 이제 아. 댓글을 뭐 비방성 댓글이 나올 때도 있는데요 예. 이 교원평가는 사실은 좀더 과학적인 방식으로 설계가 돼야 되는데 음. 사실은 익명으로 진행이 되고 또 학부모나 학생이 교사를 전부를 이렇게 알지 못한 채로 어떤 단편적인 지식을 아. 가지고 주관적인 평가 내리는 거잖아요 그렇죠. 그렇다 보니까는 인터넷 댓글처럼 매우 거친 표현이라든지 아니면은 불만이 그대로 여과 없이 나타나는 그런 양상들이 나타나서 예. 이렇게 되면 교사들은
4: 상처를 더 많이 받을 수밖에 없을 것 같습니다 그래서
0: 그러면. 아까 음.
4: 기자님도 말씀을 해주셨지만 교육부에서 필터링 시스템을 도입을 했어요. 음. 이 교원평가를 학부모들이나 아니면 학생 같은 경우에는 이제 온라인으로 시행을 하다 보니까 네. 충분히 IT 기술적으로는 필터링 시스템을 개발을 해서 그걸 있죠. 도입을 했다고 라 합니다. 작년부터. 와. 근데 이제 문제는 이번에 문제가 된 그런 서술형 문항의 답변 같은 경우에도 예. 필터링 시스템은 지금 작동을 하고 있는데 있는데도. 이 필터링 시스템을 교묘히 중간에 단어와 단어 사이 그리고 글자와 글자 사이에 점이나 특수문자를 이렇게 음. 붙이게 되면 은 필터링으로 걸러지게 되는 욕설이라든지 비방 목적의 단어들이 걸러질 수가 없어요. 아, 그렇군요. 러니까 예를 들어서 음. 뭐두 단어의 욕설을 붙여 쓰지 않고 단어, 그러니까 글자 하나, 점, 하나 이렇게 해버리면 필터링이 그것까지는 아직 보완을 하지 못하고 음. 있다는 그런 단점이 있기 때문에 그런 것들을 또 아이들이 노리고 쓰는 거죠. 아. 근데 이제 가장 큰 문제는 이게 익명성이라는 데에 예, 있는, 있는 것인데 기자인도 잘 지적을 해주셨지만 이게 온라인에서 우리가 악플 문제 예. 그리 명예훼손 문제 이런 거 굉장히 심각하게 거론을 많이 하고 있는데 이게 범죄라는 거를 이제 오프라인에서는 이제 많이들 압니다. 그데 음. 아직까지도 온 온라인에서 그리고 제가 말씀드리고 싶은 감춰져 거는 그렇죠. 그리고 아이들은 음. 이걸 좀더 너무 쉽게 생각을 하는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 선생님 그리고 제도적인 개선도 필요하겠지만 학부모들도 적극적인 참여를 통해서 아이들이 이런 뭐 비방 목적이나 음. 성희롱 발언 같은 것들을 자제를 할수 있도록 음. 좀 도울 수 있는 그런 제도가 만들어져야 되지 않을까 생각을 합니다. 야,
1: 지금 뭐 선생님들께서도 지금 몇 분이 지금 글을 댓글을 올려주셨는데 2032번님께서는 가, 대학 강사신데 이 강의 평가를 이제 한 학기에 두번 시행하는데 여기서도 그런 본래 취지의도와 다르게 평가 기술 내용이 모욕적인 그런 경우들이 상당히 많다. 그냥 감내하는 경우가 많았는데 심적 충격이 몇 달을 간다진 그런 음. 얘기도 쓰셨고요. 또 변자숙님께서는 익명으로 처리가 되기 때문에 처벌도 사실은 좀 어렵다 이런 이제 질적을 해주셨어요. 그 음. 처벌
4: 문제와 관련해서는 이게 익명이기 때문에 처벌이 어려운 건 이제 그 굉장히 표면적으로만 우리가 봤을 때 유명이기 때문에 사람 특정을 못해서 처벌을 못한다라는 예. 문제. 근데 사실 이게 의지가 있으면은 이게 기술 기반이기 때문에 음. 다 추적을 해서 누가 썼는지 들어갈 아차. 수는 있습니다. 수는 수사가 된다면. 음. 근데 여기에서 수사가 돼도 그 사람을 특정해도 문제인 것이 예. 온라인에 의한 명예훼손이나 아니면 일반 모욕죄 같은 경우에는 전파성이 있어야 돼요. 예. 일대일간의 어떤 대화라든지 음. 한 사람에게. 만 내가 이메일을 쓴다든지 개인적인 메시지에 그런 문구를 썼다라고 해서 이건 처벌이 안 되거나 전파성이 예. 안 돼서 누구나 볼수 있는 게시판에 글을 쓰는 행위. 때. 이런 경우는 되는데 개인적인 메시지를 아. 보내는 경우에는 또 이제 명예훼손의 성립요건인 전파성이 부족할 여지가 있어서 형사처벌로 하기 어렵다. 굉장히 이제 법적으로도 어려운 네. 부분이 있습니다. 지금 김성님께서는
1: 가정교육의 문제다. 이렇게 얘기하시면서 <웃음> 진정한 인권교육이 안 되고 있다. 인간 존중 먼저 배워야 된다. 지금 그렇게 이제 쓰셨는데 김학선님께서. 평가라는 거는 이유가 있는 거 아니냐. 그리고 항상 부작용이 있는 거 아니겠느냐. 지금 부적절한 내용을 쓴 별, 이 사람들만 별도로 체벌하든 뭐 하면 되는 거지지. 이 전체를 아예 없애자는 거는 좀 그건 또 너무 어불성설 아니냐라고 지금 적으셨어요. 두 번째로 제가 질문하고 싶은 게 그거거든요. 그럼 평가제, 이 자체를 그럼 없애야 된다는 얘기입니까? 이거 자체에 이유가 있는 거 아니냐 지금 얘기를 하는데 저도 그 부분은 어느 정도 공감되는 부분이거든요. 그 부분을 두 분께서는 좀 얘기를 해 주시죠.
0: 예그 음. 11년 동안 어쨌든 지속되어 온 제도니까는 이게 이런 일이 생겼다고 바로 폐지를 얘기하는 것은 성급한 일이 맞는 것 같긴 합니다 예. 그렇지만 그렇다면 이 평가가 이런 부작용 말고 음. 작용의 측면에서는 잘 되고 있느냐 이 부분도 역시 따져보면 그렇죠. 조금 회의적인 부분이 있습니다 어. 교원평가라고 저희가 얘기를 하는데 정식 명칭이 교원능력개발평가입니다 네. 그럼 교원의 능력을 개발할 수 있는 자양분이 될 만한 평가여야겠잖아요. 그렇죠. 제가 전북 교육청에 있는 2022학년도 교원평가 예시 문항을 찾아봤습니다. 예. 이번에 문제가 된 서술형이 아니고 객관식 평가로 학부모나 학생들이 음. 이제 다섯 개 척도 중에서 표시할 수 점수를 있는 점수를 표시하는 거죠. 예, 이거는? 그렇습니다. 네. 네, 문항이 어떠냐면 이렇습니다. 다섯 개 읽어드릴게요. 네. 선생님은 학습에 적합한 환경을 조성해 주십니다. 선생님은 우리에게 평가 결과를 정확하게 알려주십니다. 선생님은 우리의 개인적 문제를 파악하고 지도하십니다. 선생님은 우리가 학교 규칙을 지킬 수 있도록 지도하십니다. 네. 선생님은 우리가 타인을 배려하는 생활 태도를 갖도록 지도하십니다. 좀 굉장히 모호한데요. 예, 약간 모호하고 조금은 예. 평이합니다. 이게 그럼요. 왜 그렇게 대답을 되냐면요. 이게 무슨 왜 알아야
1: 되는 건가 하는 생각 <웃음> 드는 것도 있고. 그렇죠. 음.
0: 교육 현장에서 사실 교사들이 교원의 능력을 개발한다고 하면 은 음. 교사들은 어떻게 생각을 하게 되냐면 내가 좀더 새로운 학습 방식을 개발하고 그렇죠. 내가 좀더 잠이 드는 아이들을 깨울 수 있는 교수법을 개발하고 이런 거를 생각을 합니다. 음. 그렇지만 그 방법은 선생님마다 다 다양하게 각각 나올 거. 예요 또 어떤 학생을 가르치냐에 따라서 상당히 다양한 방법이 개발이 음. 될 텐데요. 이 평가는 객관적으로 해야 된다라는 음. 그 목표를 갖고 있기 때문에 모든 전국의 모든 교사들을 하나의 척도로 이렇게 그 모두 그 범주 안으로 넣어야 하는 겁니다. 예. 그러다 보니까 이렇게 평이하고 또 모호한 문항들이 아. 개발될 수밖에 없고요. 예, 예. 그. 이렇게 되면은, 이게, 이렇게 되면은, 이게, 과연 교원 능력을 고양시킬 평가인지, 거냐. 아니면 인기 평가인지, 애매해지는 음. 게 되는 것이죠. 음, 그렇군요.
1: 지금 뭐, 어, 예문을 듣다 보니까 지금 여러 가지 복잡한 생각이 드는데, 조 변호사님께서는 또 어떻게 보세요? 이 교원
4: 능력 개발 평가, 그러니까 교원 평가라는 게 목적이 한세 가지가 있다라고 어. 보시면 됩니다. 하는 목적이. 일단 교육부에서 하고 있는 것이고, 첫 번째 목적이 교원 능력의 신장이에요 그렇죠. 그리고 두 번째가 학생과 학부모의 공교육 만족도 향상 음. 그리고 세 번째가 공정한 평가를 통한 교원의 지도능력 그리고 전문성 강화를 통한 네. <웃음> 학교 교육의 질적 향상 음. 이색 <웃음> 이세 가지 목적을 가지고 하는데 그 부분에 관련해서 지금 11년 동안 기자님도 말씀을 하셨지만 시행이 되어온 제도면 음. 이 목적에 부합한지를 이제 봐야 되는데 아까 기자님도 지적을 하셨다시피 이 문항 자체가 너무나도 음. 주관적이고 모호하다 보니 음. 이 제도의 목적에 과연 이 11년 동안의 성과 운영이 과연 적합했는지 이 부분에 대해서 우리가 다시 한번 생각을 해봐야 된다라는 겁니다. 그렇기 때문에 이 교원평가에 대해서 이제 긍정적으로 입장을 나타내시는 분들은 음. 이 시행을 통해서 교원의 전문성 향상시킬 수 있고 음. 수요자 중심의 교육에 왜냐하면 아무래도 학생이나 학부모들의 의견이 수렴이 되기 때문에 수요자 중심의 교육에 다가설 수 있다. 음. 그리고 또 학부모와 직접적으로 상호작용을 할수 있는 음. 그런 창구가 되기 때문에 그런 점이 좋다라는 입장이고 하지만 반대하는 입장에서는 교사의 교육이나 수업을 이렇게 우리가 개량화를할수 있는가 그렇죠. 수치화를 할수 네. 있는가 그럴 수 없다라는 입장에서 반대를 하고 있는 것이고 또 하나가 그 교원에 대한 객관적인 평가가 이제 객관적인 평가를 음. 전제로 하는데 사실상 학부모 같은 경우에는 그 알고 수업을 있는가? 잘 듣지 못하는 상황도 있고 요즘은 또 이제 학부모들이 학, 그 담임 선생님과의 면담도 그 예전만큼 많지가 않거든요. 예. 그리고 학부모들이 평가를 할때 담임 선생님뿐만 아니라 거의 모르는 음. 그런 뭐 교장 선생님이나 교감 선생님, 그리고 뭐 보건 영양, 선생님,
1: 네, 영양 교사, 네, 영양 교사. 네, 음.
4: 이런 분들까지 이렇게 평가를 하는 게 이게 과연 정확한 정보에 음. 의한 어떤 객관적인 평가를 할 수가 있느냐가 계속 끊임없이 문제가 됐었던 거예요. 그래서 제가 생각을 할 때는 이 평가 제도가 들어온 것은 사실상 아까 제가 말씀드린 그두 번째 부분 학생과 학부모들이 소통의 창구로서 역할을 하는 부분에는 굉장히 바람직하다라고 생각을 하지만 음. 나머지 객관적인 수치화를 할수 있느냐. 음. 이 부분에서는 지금 운영을 11년 동안 해도 계속 미지수로 남아있기 때문에 음. 이번 기회에 좀 우리가
1: 근본적으로 근본적으로 생각을 해봐서
4: 수치화가 어려운 부분은 과감히 음. 빼는 것도 한 방법이 될수 있겠고 의견소통의 창구라는 것은 또 다른 식으로 열어둘 수도 있지 않을까 그런 생각을 우리가 좀 해봐야 되지 않을까 생각을 합니다. 그렇다면 저희가 처음에 문제가
1: 발발된 게 이제 교권 침해 부분으로 얘기를 시작을 했기 때문에 그 부분은 어떻게 해야 할 것인가 앞서 뭐 형사처벌 이런 식으로 갈 수는 없지 않느냐 하는 얘기도 잠시 나왔고요. 또 어~ 어떻게 어떤 부분을 해야 될지 한 말씀씩만 들으면서 마무리 해보죠
0: 음. 예 어제 교사 노조 같은 경우에는 음. 교육부에서 이 학생들이 찾아서 처벌을 해달라라고 했습니다 그렇죠. 저는 그게 조금 딜레마인 것 같은 게요 음. 사실 교육부는 어떻게 보면은 이런 일을 방치한 오히려 가해자 쪽에 좀더 가까운데 그럼에도 불구하고 음. 선생님이 학생을 고소하거나 고발하거나 명예훼손을 얘기한다는 것 자체가 좀금기시 되는 그런 음. 분위기니까는 아무래도 그런 얘기가 나왔겠죠. 네. 그래서 교원평가에서 교사에게 방어력을 좀더 부여를 한다든지 아니면 은 이번 기회에 교원평가의 좀 내용을 FGI라든지 다양한 방식으로 좀더 과학적인 설계를 한다든지 그렇게 바꾸는 제도에서 이걸 거 찾아야지 이걸 다시 사법적으로 해결을 한다든지 아니면 은어 아예 그러니까 폐지하자 이런 식으로 좀 극단적인 선택을 하는 건지양해야될것 같습니다. 네, 좀더 과학적으로 이것을 평가할 수 있는 방법을
1: 조금 더연구해볼 필요가 있다. 음. 어떻게 보세요? 조 변호사님께서는. 저는
4: 법적인 제도도 좀 우리가 충분히 활용을 해야 된다라고 생각을 음. 하는데요. 두 가지 측면에서 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 지금 교원지휘법 같은 데 보면 음. 교권침해 활동에 대한 규정이 있고요. 네. 그에 대한 조치가 있기는 한데 굉장히 미비합니다. 음. 그렇기 때문에 그 법에다가 교사들의 어떤 방어권을 위한 음. 좀 제도들을 조금 더 강하게 실현을 하는 있다. 것. 그 부분도 우리가 하나 주목을 해야 될 음. 필요성이 있을 것 같고 또 하나는 이게 너무 형사 사건화를 시키는 것이 음. 어떻게 보면은 아이들에게 뭐 낙인 효과라든지 이런 우려를 불러일으킬 그렇죠. 수 있기 때문에 음. 네, 조심스러운 그래서 조심스럽기는 거죠. 조심스럽기는 하지만은 네. 이게. 너무나도 심각한 범죄 수준에 이르다 보면은 아. 아무리 아이들이 한 행동이라고는 하지만 어. 성인인 피해자도 이게 트라우마라든지 피해가 평생 가는 부분이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 학교와 선생님들의 적극적인 조치가 이루어져야 되고 그 조치로도 미흡한 부분이 있다면 형사 처벌할 수 있는 부분이 있다라고 음. 한다면 그 부분도 음. 적극적으로 좀 행사를 하는 잘못된 게 잘못된 행동이 범죄 않을까 수준이냐 생각합니다. 아니냐도 한번 네.
1: 생각해볼 필요가 있겠군요. 자, 첫 번째 뉴스는 저희가 여기까지 하도록 하고요. 두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보죠. 자, 이태원 참사 대응을 위해서 구성했던 중앙재난안전대책본부. 지금 지난 2일에 운영을 종료를 했습니다. 이유가 무엇이고 앞으로 그러면 어떻게 되는 건지, 어, 조호런 변호사께서 좀 정리를 해 주시겠어요? 네,
4: 이태원 참사 대응을 위해 꾸려졌었던 중대본, 그러니까 음. 중앙재난안전대책본부가 2일 오후 7시부로 이제 해체가 됐습니다. 예. 이태원 참사가 발생한 지 34일 만인데요, 그 중대본 같은 경우에는 음. 이태원 참사 다음 날, 10월 30일 오월 오전 2시 30분경 가동이 돼서. 음. 이제 해체되기까지 총 23번의 회의를 개최를 했고요. 예. 회의를 통해서 사회재난특별재난지역 선포합동분양소 음. 설치, 그리고 장례의료지원 이런 범정부 차원에서의 사태수습에 주력을 해왔다고 라 합니다.
1: 그런데
4: 예. 이제 34일 만에 이것을 이제 해제를 하면서 앞으로는 국무총리실 산하의 원스톱 통합지원센터, 그리고 행안부에 이태원 참사 행안부 지원단이 이 중대본 업무를 이제 이어받아서 계속 하기로 했는데요. 그, 그 통합 지원센터 같은 경우에는 지난달 9일 설치가 됐고요. 음. 개별 유족들의 민원 처리, 그리고 장례비, 고금 지급을 전담을 하고 행안부 지원단 같은 경우에는 유족협의회 설립 지원, 그리고 추모사업 추진, 이런 요청사항 같은 것들을 관계부서와 협력해서 조치를 한다고 합니다. 그런데 음. 중대본이 이제 사건 수습이 될 때까지 상, 그러니까 한시적으로 운영이 되는 기관이기는 해요. 그래요? 근데 음. 이번에 해체가 되는 모습을 보면서 너무나도 갑작스러운 해체다라는 예. 이런 여론들이 있고 아직 이 수습이 완료되지 그렇죠. 않은 상황에서 중대본이 해체가 되는 것이 맞느냐 그런 음. 비판 여론들도 있습니다.
1: 네. 자, 지금 어, 지난 이일에 운영을 종료하고 그 업무가 이제 나누어져서 다른 것으로 이관이 되는데 어 과연 긍정적인 부분이 있는지 무엇이 문제가 될수 있는지 저희가 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어, 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스픽 이 내용을 조금 더 저희가 자세하게 살펴보도록 하고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송을 보내드리도록 하겠습니다.
4: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네. 지금 뉴스피 계속 이어가겠습니다. 이태원 참사 대응을 위해서 구성이 됐던 중앙재난안전대책본부 지난 2일 이제 운영을 종료했다라는 말씀을 드렸는데 자, 이렇게 해체가 되면은 원래 이제 그동안의 운영에 대해서 평가를 할 수밖에 없게 되거든요. 근데 이제 이상민 장관은, 어, 그동안에 범정부 사고 수습에 총력을 기울여 왔다라고 긍정적으로 이제 평가를 했다고 하는데, 어, 여기에 대해서 이 역할을 정말 어떻게 했는가에 대해서 이제 평가를 해봐야 될것 같습니다. 두 분께 좀 여쭤보죠. 어떻게 평가하시는지.
0: 예, 이 중대본 기능에 대해서 보면은 중대본이 그래도 짧은 시간 안에 많은 많은 인력을 배치를 하고 또 어떤 성과를 거둔 것은 사실입니다. 네. 그렇지만 이 중대본이 그럼에도 불구하고 저희한테 조금 비판적으로 비판적인 시각으로 저희가 볼 수밖에 없었던 이유는 중간 중간에 그 유가족의 이해, 마음을 이해하지 못하는 소통 방식이나 음. 아니면은 부적절한 발언들이 나왔기 때문입니다. 네. 근데 해체하는 순간에도 약간의 소통 부 부족이 눈에 띄었습니다. 음. 이상민 장관께서 범정부 사고 수습에 총력을 기울여 왔다고 하셨는데 사실 저희가 궁금했던 거는 사고 수습이 아니라 이 사고가 대체 왜 어떻게 났고 음. 왜 이렇게 피해가 큰지입니다. 음. 그 부분을 규명하거나 그 부분에 대해서 설명하는 일은 지금 수사로 진행이 되고 있는데 그거를 좀더 중대본에서 중대본 차원에서 했다면은 어~ 좀더 저희가 사회적 갈등을 줄이는데 도움이 네. 됐을 것 같은데요 그니까 러 중대본이 하지 않았던 일 때문에 중대본이 그 일을 하지 않았기 때문에 저희가 중대본에 대해 좀 비판을 하게 될 음. 수밖에 없습니다 네. 그리고 더욱이 그 수사가 지금 주로 현장 실무자들을 대상으로 이루어져 있기 이루어지고 있기 때문에 음. 비판이 커지고 네. 있습니다 그러니까 이상 정리하자면 이상민 말씀 이상민 장관의 말씀 자체는 크게 틀린 게 없는데 음. 이상민 장관이 말씀하시지 않는 부분 음. 계속 질문을 하도 말씀하시지
4: 않는 부분 이런 것 때문에
0: 저희가 좀 답답합니다. 네,
1: 어떻게 보세요? 조 변호사님께서는. 저는
4: 이걸 두 가지 측면에서 좀 나눠봐야 될것 음. 같은 게 일단 해체가 과연 할수 음. 있었던 것이냐라고 음. 생각을 해본다면 저는 그 부분에 대해서 긍정적으로 평가를 할 수밖에 없었, 없을 것 같습니다. 음. 일단 중대본 같은 경우에는 그 중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정에 의해서 이제 꾸려지고 운영이 네. 되는데요. 여기를 보면은 대규모 재난의 대응, 복구 등을 위해서 중대본이 이제 설치가 되고 운영이 네. 됩니다. 그러면은 대응, 그리고 복구인데 사실상 이 참사가 이미 어떻게 보면 이 참사 행위 자체는 종결이 됐다고 볼 수가 음. 있겠죠. 다만 그 부분에 대한 원인 규명이라든지 누가 책임을 질지는 또 별개의 문제잖아요. 그렇기 때문에 그 규정을 우리가 들어서 생각을 해본다고 한다면 일단 중앙대책 그 중대본에서의 음. 어떤 대응이라든지 수습은 34일간 어느 정도 일은 이루어졌다라고 평가를 할 수가 있을 것 같습니다. 음. 다만 아쉬운 점은 기자님께 지적을 하셨다시피 그런 수습 과정 그리고 이 중대본이 설치되고 운영되는 과정에 있어서 과연 국민들의 마음을 적절하게 위로를 할수 있는 시간이 있었느냐. 음. 그런 부분도 어떻게 보면 은 사고 재난의 수습과 대책. 이라복에 있어서 굉장히 복귀, 중요한 부분이죠. 복구에 있어서 네. 굉장히 중요한 요소인데 그런 부분을 제대로 하지 못한 부분에 대해서 우리가 비판을 할수 있을 것 같고요. 또 하나는 일단은 지금 중대본은 이제 해체가 되었지만 음. 행안부라든지 국무총리실 산하에. 산하에서 음. 이제 지원센터를 각각 운영을 해서 중대본 업무를 이어받는다라고 하고 있어요. 그래서 중대본에는 우리가 많은 아쉬움이 남는 건 사실이지만 음. 앞으로 이 센터 두 곳에서 굉장히 잘 운영이 될수 있도록 우리가 지켜봐야 될것 같고요. 또한 가지 당부드리고 싶은 거는 이렇게 너무 업무들이 분산이 되어버리면 중앙 컨트롤타워가 없어지는 문제점이 있습니다. 그렇기 때문에 중대본이 해체가 됐다라고 하더라도 행안부에서는 음. 중앙정부로서 그콘트롤타워 역할을 꾸준히 수행을 해야 이런 비판이 더 거세지지 않고 음. 좀 국민들의 마음을 위로하면서 또 유족들의 심정을 충분히 듣고 문제를 해결할 을수 있는 의지를 네. 보일 수 있을 거라고 생각을 합니다.
1: 네. 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 공통된 부분은 아쉬운 부분이 있다라는 음. 말씀이셔서 그러면 어떤 부분을 좀 보완해야 할지 무엇을 꼭 끝까지 어, 해결해야 할지 두 분께서
0: 첨언을 해 주시고 마무리하죠. 먼저 홍 과장님. 예. 어, 중대본이 상설기구가 아니기 때문에 탄생부터 이제 종료를 염두에 두고 하긴 했지만 그렇다고 중대본이 끝났다고 중대본의 업무가 끝난 것은 아닌 것 같습니다. 네. 말씀하신 대로 국무총리실 산하나 아니면 은 행안부에 설치된 그 기구가 음. 계속해서 유가족들이 소외감을 느끼지 않도록 또이이 안전조치가 계속 이행될 수
4: 있도록 해야 될것 같습니다. 네. 네. 제가 아까 말씀드린 것과 같이 지금 업무는 가업무 계속 지속되는 것으로 보여지기는 합니다만 아까 말씀드린 대로 중앙 컨트롤타워는 행안부에서 계속 이것을 쥐고 나가야 이제 음. 국민들로부터 이 사태 수습에 대한 신뢰라든지 나중에 후속 절차들이 이행될 때 지지를 얻고 이해를 받을 수 있을 것 같습니다. 네.
1: 자 뉴스픽 여기까지 말씀 듣겠습니다 서울신문의 홍의경 부장 그리고 조론 변호사 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다.
4: 감사합니다 감사합니다 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이
3: 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요
1: 알아두면 좋은 뉴스들 저희가 골라서 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스 속 시선 뉴스에 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘은 뭐부터 살펴볼까요?
3: 네첫 번째 내용은 소비기한에 대해서 알아보려고 음. 합니다. 내년 1월 1일부터 식품표시제도가 유통기한에서 이 소비기한으로 바뀐다고 하는데요. 네. 지금보다 식품의 보관기간이 늘어나지만 식품의 변질 위험성도 커진다. 이런 얘기가 나오면서 소비자 그리고 업계 사이에서는 좀 입장이 음. 갈리고 있습니다. 유통기한은 통상 식품의 품질 변화 시점을 기준으로 해서 60에서 70% 정도 앞선 수준에서 설정하는 반면에요. 이 소비기한은 약 80에서 90% 앞선 수준에서 설정하기 때문에 유통기한보다 소비기한의 기간이 보다 더긴 편이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 음. 식약처가 이를 발표한 식품 유형별 소비기한 설정 보고서에 따르면 요 두부의 수명이 17일이었는데 23일로 늘어나게 음. 되고요. 가공 우유의 경우는 16일에서 소비기한 24일 소시지는 39일에서 56일 과체 주수는 20일에서 35일로 늘어날 전망이라고 합니다. 음. 요구르트 등의 발효율을 좀 봤더니요. 18일에서 32일 그리고 어, 꽤 많이
1: 늘어나네요. 네.
3: 과자 같은 경우가 45일에서 무려 81일까지 먹을 수가 있다고 과자는 합니다. 과자는
1: 유통기한 넘어서도 원래 먹었던 것 같아요. <웃음> 네. 네.
3: 네. 네, 조심하셔야 네. 됩니다. 네. 네. 또 샐러드 같은 신선 편의식품은 6일에서 8일로 늘어나고요. 음. 즉석 석취 섭취식품은 59시간에서 73시간으로 아. 늘어났습니다. 다만 즉석조리식품은 5일로 기존 유통기한하고 네, 같다고 합니다. 네.
1: 생각보다 어쨌든 기간이 꽤 길어지는 것들도 있어요. 지금 들여다보니까. 네, 맞습니다. 네.
3: 그동안은 이 유통기한은 좀 보수적으로 식품 보관 날짜를 정해서 식품의 안전성을 담보할 수 있다 예. 이런 이유로 사용해 왔는데 그러다가 정부가 요즘엔 음식물 폐기량이 너무 많아서 그러니까 버려지는
1: 게 너무 많은 거죠? 네, 맞습니다. 음. 그런
3: 것들에 대한 감소 그리고 선진국에서 는 소비기한을 좀 활용한다. 음. 이런 점들을 들어서 지난해부터 소비기한 도입을 추진해 왔습니다. 음. 그런데 소비자들 사이에서는요, 이 소비기한 도입이 좀 입장이 엇갈리고 있는데요. 어. 왜냐하면 제대로 시행되려면 각 제품마다 보관법이 잘 지켜야 되지, 지켜져야 되지 않습니까? 그렇죠. 네, 각 유통기한 내 제품 유통과정에서도 또 상하기도 한 만큼 식품 네. 안정성이 그 유통기한에 비해서 좀 떨어진다 이런 우려 음. 때문입니다 그래서 이 소비기한을 제대로 시행하려면 제품마다 보관법을 소비자들이 잘 지켜줘야 하는데 그러려면 소비자 교육이 좀 우선시 돼야 된다 음. 이런 의견이 지금 모아지고 있는 상황입니다 제대로
1: 활용하셔야 된다 맞습니다. 소비자들이 보관을 잘해야 된다 지금 그런 얘기신 것 같아요 맞습니다 자, 그러면 다음은 또 어떤 뉴스를 좀 살펴볼까요?
3: 네, 또 갑자기 추워진 날씨에 음. 추위가 물고 오는 사고의 종류를 좀 살펴봤습니다. 음. 몸이 얼어붙게 하는 추위는 각종 사고로 유발하기도 하는데요. 경우에 따라서는 정말 큰 위험을 갖고 오기 때문에 주의해야 됩니다. 네. 그래서 국토교통부, 행정안전부, 소방청, 고용노동부, 서울시 상수도사업본부 등에서 알린 내용들을 제가 좀 찾아봤습니다. 예. 먼저 동상사고인데요. 동상은 수시간 동안 영하 2도 이하의 온도에 노출될 때 발생하는 사고로 순환혈액량이 감소하기 때문에 피부나 피하 조직이 얼어버리는 것을 말합니다. 그렇죠. 만약 동상이 좀 진행되고 있다 이렇게 판단이 들면요. 체온이나 체온, 그러니까 사람과 네. 사람 안의 체온이나 미지근한 물을 이용해서 이 동상 부위를 따뜻하게 아. 유지하는 것이 좋고요. 이게 동상 부위가 감각이 없기 때문에 따뜻하게 해줘야 된다는 생각으로 발열 패드나 벽난로 남방기 이런 거 가까이 되실 가까이 수 있는데, 하려고 하죠. 네 근데 사용하지 않으셔야 되는 거 주의하셔야 되고요. 아, 감각이 또, 없어서
1: 잘못하면 또
3: 화상을 입나요? 어 맞습니다. 아. 그렇기 때문에 조심하셔야 되고요. 또 춥다고 이제 그 동상 부위를 막 문지르거나 마사지할 네. 수 있는데 이게 그냥 추운 거면 당연히 가능한 행동이지만요. 동상의 경우에는 이렇게 하는 것도 아. 위험할 수 있으니까 병원을 방문하시는 게 좋습니다. 음. 또 차량 사고도 주의해야 되는데요. 추운 날씨 때문에 타이어 제동 능력, 방향 조정 성능이 떨어지기 그렇죠. 때문에. 겨울에는 네, 겨울철 타이어 공기압은 10% 정도 더 높이는 것이 좋고요. 미끄럼 방지하기 위해서 스노체인이나 스노타이어 구비하는 음. 것도 좋습니다.
1: 또 다른 게 있나요?
3: 중독사고도 조심하셔야 됩니다 중독요? 네, 음. 가스보일러 배기가스 내부에는 요 아. 일산화탄소가 있습니다 일산화탄소는 사람의 폐로 들어가면 혈액 중에 헤모글로빈과 결합해서 산소 보급을 가로막아 심한 경우에 사망까지 음. 이르게 되는데요 겨울철에는 밀폐공간에서 연료를 오래도 집중적으로 연소시키기 때문에 공기 중 산소를 많이 소모해서 불안전 연소로 인한 일산화탄소 발생량이 증가합니다 네. 한국가스안전공사에 따르면요 일산화탄소 농도가 200ppm일 때부터 사람이 어, 어지럽다 머리가 아프네 음. 그런 두통을 느끼고요. 1600ppm에 달하면 두시간 이내에 사망한다고 합니다. 어. 그러니까 소량이지만 독성이 있기 때문에 사람에게 매우 위험하다는점 네. 기억하셔야 되고요. 그래서 일산화탄소 노출 방지를 위해서는 가스보일러 배기통이 혹시나 찌그러지지 않았는지. 음. 저도 이걸 쓰면서 한번 살펴보게 되더라고요. 그렇군요. 네, 찌그러지지 않았는지 확인해 보셔야 되고요. 보일러실 환기구 항상 열어두고 환기시키는 것이 좋습니다. 음. 또 가스 온수기는 목욕탕 화장실에 설치하지 마시고요. 환기가 잘 되는 외부에 설치하는 것이 좋습니다. 아,
1: 그렇군요. 자, 뉴스 속 오늘 시선 뉴스 박진아 기자가 아주 알뜰살뜰 정보를 많이 챙겨주셨습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식생활에 관한 정보 재미있게 전해드리는 시간이죠. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오세요. 네.
2: 안녕하세요.
1: 오늘은 디저트 얘기를 해보자. 네 네, 트렌드가 있다. 이렇게 지금 얘기를
2: 하셨거든요. 간혹간혹 저희가 어. 뭐 식재료나 아니면 은 이런 현상 같은 것들 그 외식업계 이런 것들 이야기를 하다가 디저트 이야기를 하는 적이 몇 달에 한 번씩 있었어요. 그런데 이게 디저트라는 음. 카테고리 자체가 필수는 아니었잖아요.
1: 항상 그쵸 먹어도 되고 안 먹어도 되고. 그렇죠 응. 간식. 그래서 응. 어떻게
2: 보면은 그니까 러 외식업계 럭셔리 아이템 같은 건데 음. 그런데 이거의 비중이 굉장히 늘어나고 있고 아. 그리고 특히 최근에는 예. 이제 한국에서 일어나는 현상이라기보다도 이게 전 세계적인 트렌드이기도 해요. 음. 그러니까 복고를 조금 넘어서서 옛 것들을 조금 더 많이 불러오는. 그러니까 음. 이게 뭐 먹는 것도요. 없는 것도 만들어냅니다. <웃음> 이런 트렌드들이 옛날에 음. 왜 이런 거 있었어요? 그 독일에서 망치로 깨먹는 과자 같은 거 생각나세요? 그 동그란 이렇게 과자를 저는
1: 망치로 망치로 깨먹는게 <웃음> 없어서
2: 예. 오늘의 주제에 아주 적합했습니다. 아, 오늘 주제가 이제 네. 할머니들을 떠올리는. 그런 디저트들을 좀 말씀드릴까 하는데. 할메니얼. 네. 이 트렌드의 이름이 지금 할메니얼이에요. 할메니얼. 네. 할메니얼 어. 이름은 예쁘죠. 어. 생소하지 않으시잖아요. 저래게 네. 밀레니얼과 할메가 아. 합성된 단어예요. 그렇군요. 우리가 할머니 하면 떠올리는 게 사실 옛날에는 시골집. 그렇죠. 그리고, 뭐, 할머니 밥, 음. 그리고 뭐, 시골 밥 같은 거, 김치. 그리고 뭐, 장독대, 어. 어, 김치, 김치. 그 이런 음, 것들. 음. 근데 할머니네 집에 가면은 입에 쏙 넣어주던 엿이 있었어. 음. 뭐, 옛날에 내가 어렸을 때밥 먹고 나면은 체하지 말라고 주시던 수정과 한 그릇을 그렇죠. 생각나. 음. 이런 것들이 지금 트렌드라는 거예요. 아니, 그걸 알아요, 근데? 그니까 러 이게 어떻게 보면 밀레니얼들이 보면은, 알아요? 그렇죠. 이 밀레니얼들한테는 어. 이런 추억이 잘 없죠. 그러니까 지금 할머니네 집. 그러니까 사실 어떻게 보면 우리가 제가 이런 말씀 진짜 많이 드리는데 정용실 아나운서님과 <웃음> 제가 <웃음> <어우>, 나이를 <이런, 웃음> 우리를 자꾸 밝혀 어떻게 <웃음> 마지막 세대일 수도 있다. 에, 이런 에. 장독대에 김치 넣는 그렇죠. 걸 기억하고 옛날에 이제 뭐 주악이라고 하는데 우리 집에서는. 어, 이거를 이제 튀겨가지고 꿀물에 아. 발라서 먹는 그런 밀가루 떡 같은 걸 기억하는 마지막 세대. 세대일 수도 있다. 할머니가 음. 제가 할머니 집에 가면 튀각을 튀겨서 아. 귀한 손녀가 온다고 다시마를 잘 말린 걸 튀겨서. 맞아 할머니들도 많이 해주셨죠. 그렇죠. 그렇게 해서 그거를 네. 설탕을 입혀 먹는 이 반찬도 지금 다시 유행이에요. 어 그래요? 러니까 되게 특이한 현상이 그러나. 세대를
1: 건너가면서 이런 게유행하 거군요. 그렇죠. 20대 보니요, 친구들은
2: 이미 할머니가 우리 나이보다 조금 더 많으신 분들이기 때문에 그렇죠. 이런 거를 경험을 못 했을 수도 있어요. 맞아요. 그런데도 불구하고 이 문화적으로 이거를 음. 기억하고 있는 지금 문화를 만들어 내는 우리 시대의 지금 40대, 네. 50대, 60대들이 이거를 거의 주입식으로 물려내려 준다라고 음. 생각을 하면 되죠. 되게 재미있는 게 트렌드는 원래 희소 가치에 음. 거기에 어떠한 매력도가 붙었을 때 생겨요. 그렇죠. 희소 가치라는 것도 음. 뭐 한정적으로 뭔가 한정판 음. 뭐 없다 앞으로 사라진다 뭐 이런 것들이 지금은 조금 위협적인 요소가 돼서 음. 거기에 아 근데 내가 한번 돈을 주고 경험을 해보고 싶어 음. 이런 식의 매력도가 붙으면 이게 가치가 확 올라가는 건데 그렇군요. 할머니라는 단어가 지금 그런 희소 가치와 트렌드 매력도를 같이 가져가는 단어가 돼버린 거예요. 어떻게 보면 사라진다는 얘기 아니에요? 그렇죠 사라져고 있다. 드라마에서 보듯 할머니들이 그런...
1: 너무 이제 엄마 비슷하게 좀 젊어지고 없죠. 네. <웃음> 네, 맞습니다. 네. <웃음> 그런 어떤 예전에 저희가 생각하는 그런 할머니의 없어요. 모습들은 네. 없어지고 그큰 네.
2: 치마를 입으시고 이렇게 버선 발로 뛰어나와서 그렇죠. 손녀딸을 껴안아주시던 음. 그런 할머니 집과 할머니가 음. 없어요. 음. 그렇기 때문에 이런 트렌드들이 조금 음식에 반영이 된게 아니었습니다. 그러면 뭐가 떠오르세요?
1: 홍시네 선생님께서는 어떤 게 떠오르세요?
2: 저는 할머니 진짜 기억하면 할머니의 최대 수혜자예요. 어. 제가 지금 장사하고 있는 우리 식당도 할머니한테 물려받은 그릇들을 사용을 하고요. 어, 그 그릇이네네. 그리고 뭐 할머니가 사용하던 그 도구들 그리고 와. 할머니가 해주시던 김치를 지금 제가 장사를 하고 재현하시는 있는 거잖아요. 거군요. 어. 그러니까 오. 어떻게 보면 저 제가 할메니얼의 원조와 그러네요. <웃음> 최대 수혜자인 건데. 아. 저는 우리 할머니 그러면 생각나는 게 너무 많지만 저희 아. 외할머니 친할머니 다 계셨으니까 그리고 뭐 얼마 전에 돌아가셨어요 음. 근데 뭐 김치 이런 것뿐만이 아니라 아까 말씀드리면 다시마 튀가 음, 그리고 이제 그 밀가루를 발효를 시켜갖고 튀겨서 꿀물에 음. 찍어주던 그 주악떡 주악떡 음. 뿐만이 아니라 진짜 너무너무 많은데 음. 제가 제일 많이 생각나는 우리 외할머니는 흑임자를 얼음에 아. 넣고 비벼서 <웃음> 그럼 어떻게 먹으라고요? 이거 일단 꿀 뿌려 갖고 먹으면 이게 빙수잖아요. 어머나. 이게 이제 여름 간식이란 말이에요. 아~ 근데 이제 빙수 기계가 옛날에 이렇게 착착착착 돌리는 거 있었잖아요. 그렇죠. 잘안 갈아지긴 하안 갈아지죠. 그리고 네. 얼음 씹느라고 아주 더 그렇죠. 시원하고 고통스러웠던 어. <웃음> 그거에다가 흑임자 파도 하고 그렇죠. 흑임자는 사실 옛날에 더 귀했었거든요. 맞아요. 지금 중국산이 하도 많이 수입이 되고 양이 많아졌죠. 그러면서 조금 음. 더 파퓰러해진 메뉴지만 여기에다가 꿀을 샥 뿌려 가지고 먹으면은 이게 어. 세상 둘도 없는 빙수였단 말이죠. 와. 이런 것들이 사실 제일 먼저 생각나는데 그렇군요. 지금도 이런 빙수나 과자들이 엄청나게 유행을 합니다. 아, 그렇군요. 저는 할머니께서 화로에서 고구마 아. 구워
1: 주셨던 거곶감 이렇게 해서 수정과 아그쵸 예, 네, 좀 시, 겨울에 이렇게 갖다 주시고 옛날에는 동치미 국간, 국물 그쵸 통으로 네. 들어가
2: 있었고 맞아요. 동치미 음. 국물이 정말 되게 탄산 같은 게 느껴져. 굉장히 시원한 네. 거잖아요. 지금 이런 음식들이 모두 다 20대 친구들한테 유행처럼 번지고 있는 거요 그럼 지금 20대들이 신기해요. 먹는
1: 걸좀 얘기를 해 보죠. 뭘 먹는 다는거예 제가
2: 그중에서. 사실 이게 이할메니얼이라는 단어가 이제 생각 이제 음. 생겨나서 그렇지만 한 7, 8년 거의 10년 전부터도 유행이었어요? 전통 한옥마을이라든지 이런 데에 젊은 친구들이 가서 줄을 서서 구경을 하고 밥을 먹었었던 풍습 같은 게 있었어요. 네, 그건 있었죠. 이게 굉장히 음. 뭔가 멋있어 보이는 거죠. 음. 전통을 존중하는 어떤 모습을 보여주는 게. 근데 거기에 줄을 제일 많이 섰던 게 제가 방금 말했던 흑임자 콩가루 빙수 그리고 그 약과인데 약과를 이렇게 페이스트리처럼 만들어서 페이스트리 약과라고 하는 것들 아. 같이 파는 이런 카페들은 정말 줄을 2시간씩 쓰시... 네. 그리고 음. 이 카페의 이름에 항상 외할머니라든지 아. <웃음> 이런 제목이 붙어 있어요. 음. 그러니까 아 옛날 추억을 상기시키지만 모습이나 맛은 굉장히 세련된 음. 것들 그리고 콩가루가 붙어 있는 것 중에 굉장히 인상적인 게 인절미가 아니라 예. 약간 도넛 같은 거 있잖아요. 예. 서양식으로 만든 예. 거기에 이제 콩가루를 입혀서 조금 더 세련되게 만든 것들도 아. 많이 있고 과자도 이런 게 한동안 유행이었죠. 과자도 많이 유행이었죠. 예. 네. 인절미 과자도 있고 인절미 과자. 과자 예. 바사삭한데 겉에 콩가루 콩가루 묻은 이런 거. 거. 그렇죠. 네. 예. 것도 있었고 예. 뭐 우리가 흔히 참기름이나 들기름이라고 하면은 음. 너무 좀 한식에만 응용될 그쵸? 것 같아요. 탔었는데 이런 것들을 응용한 디저트 종류들도 아, 되게 많이 있었죠. 그래요? 사실은 뭐 약과도 마찬가지였습니 아, 약과도 않습니까? 그렇죠. 그렇게 해서 꿀에다가 다시 집중을 음. 하는 거. 근데 이런 것들이 요즘 젊은 사람들이 굉장히 관심을 가지고 있고 아. 커피 대신에 곡물 라떼를 마신다든지 곡물 라떼 맞아요. 요즘에 많이들
1: 드시더라고요. 네. 되게
2: 재미있는 현상이에요. 지금 이거랑 같이 대두가 되는 게 단백질. 음. 이 잠, 단백질 공급원에 대한 그런 거거든요. 음. 디저트에도 단백질 바람이 불어 있어서 귀리라든지 곡물 아, 뭐, 중에서도 네, 단백질이 이러, 높은 그렇죠. 네, 현미, 콩콩 아, 콩 이런, 이런 아. 것들을 이용하는 게 굉장히 대세처럼 되어 있어요. 그러면
1: 가만히 떠오르는 게 요즘에 그 흑임자 얘기를 하시니까 음. 그걸로 케이크를 이렇게 만들죠. 그걸 너무들 좋아하더라고요 젊은 사람들이.
2: 옛날에 우리 엄마 생일 때 이런 케이크를 먹었어 하고서는 이제 음. 인증을 하는 친구들이 되게 많은데 그 충무로에 가면은 태극 땡이라는 오래된 과자점이. 옛날에 이렇 견과류로 지금 모양새로 하면 한 여덟 가지 조각이 나 있는 것처럼 견과류로 장식을 한 케이크가 있었어요. 저는
1: 그태그 그 땡에 그 동그란 그 원조 케이크.
2: 아 그렇죠. 겉터크림 케이크. 겉어크림 케이크. 그렇죠. 네. 거기가 또 카스테라도 있고 맛있잖아요. 그것도. 맛있죠. 그걸 네. 맛있다라고 얘기를 하는 게 요즘 세대들도 그걸 맛있다고 인지하는 를게 되게 특이한 거예요. 그러네요. 그데그 견과류가 잔뜩 올라간 케이크는 어떻게 보면 부담스러울 수 있는 게 음. 크림이 그렇게 많지 않단 말이에요. 음. 근데 요즘 세대들이 이걸 맛있다라고 인지하는 것 중에 하나가 영양 성분까지 꼼꼼하게 건강에 따지는 건강에 좋다. 그쵸?
4: 옛날 아. 것이
2: 좋다라는 게 인식이 그냥 그저 맛있어서가 아니고 아 아, 영양학적으로도 이게 굉장히 우수하고 월등했었구나 아. 그렇기 때문에 옛날에는 지금 우리가 누리는 것 같이 이런 시대가 아니라 훨씬 더 뭔가 더잘 먹고 건강하던 시대였던 그건 사실이죠 그러니까요 그걸 음. 이제 20대들이 인지를 하고 있는 게 트렌드가 된 거예요 아 그렇군요
1: 저희는 그냥 그~ 예전 게 아닌 것만으로도 새로운 거가 뭐~ 맛있다 그렇죠. 이렇게 생각을 했었는데 이제 다시 건강한 걸로 돌아가는 그렇죠. 거군요 네. 아~ 그렇다면은 뭐~ 상품을 내놓고 지금 이제 유행을 이끄는 그런 것들이 많겠네요 예전 것 이게 복, 이제
2: 디저트의 복으로. 트렌드죠 사실 음. 디저트 같은 경우는 어떻게 보면은 공급자가 먼저 만들어내는 유행이라고 보시면 돼요 음. 공급자가 이런 새로운 게 있어 하고서는 소비자들을 교육을 하면 음. 아~ 이게 교육이 된 소비자들이 돈을 지불하고 그거에 대한 경험을 사는 이런 아. 시장이었는데 었 지금 이 할메니얼 트렌드는 그거랑 조금 다릅니다. 아. 소비자들이 먼저 원하는 게아 이게 건강과 아까 말씀드린 희소 가치와 매력도가 같이 어우러진 거예요. 그러니까 필요에 의해서 소비자들이 이거를 찾고 있어서. 그래서 아. 이게 점점 점점 시장이 확대되고 늘어나고 아. 재료도 다양해지고. 이 카테고리 자체가 확산이 되는 그런 현상입니다. 근데
1: 저희한테는 참 좋은데요? 사실은 이런 디저트는 예전에 먹었던 그 향수를 불러일으키는 그렇죠. 거라 중장년층이 같이 좀 즐길 수 있는, 원래 좀 같이 맞아요. 못 즐기는데. 네,
2: 같이 못 즐기는 카테고리가 디저트였죠. <웃음> 네. 그러니까 후식을 먹으러 커피 한잔 마시러 갈까라고 하면 정말 난생 보두둑도 못한 <웃음> 케이크 같은 것이 네. 앞에 있으나 막상 먹어보면 케이크가 아닌 네. 이런 많이 것들이 느끼하기도
1: 굉장히... 하고. 아, <웃음> 그러는
2: 근데 음. 요즘에 이 젊은 친구들이 아. 그니까 이 회기 현상을 사실 그니까 음. 외식에서는 이거를 회기라고 보지 않고 그니까 뉴트로를 넘어선 신 새로운 어떤 무브먼트라고 보고 있는 아. 게 이게 그냥 우리가 원래 가지고 있던 거였잖아요 그 예, 그쵸. 근데 해외에서 또 인증을 받아서 다시 들어와요. 해외에서 어떤 드라마라든지뭐 아. 아니면은 우리나라 케이팝 스타들의 어떤 그런 유행적인 흐름이라든지 아. 이런 걸로 어 우리는 생각지도 못한 뭐 유럽이나 미국에서 아 이런 달고나라든지 예. 오징어 게임 드라마처럼 그렇죠 달고나 이렇게 너무 우리는 되게 당연하게 여기고 한동안 너무 흔해서 외면했던 없어져, 것들을
1: 없어질 뻔 했었어요 그렇죠. 근데 예. 그거를
2: 다시 유행처럼 번지게 만든 장본인이 만든 건 우리지만 해외란 음. 말이에요. 아. 거기에서 각광을 받는 것들이 다시 한국으로 어머 이렇대. 아. 뭐 치킨이나 삼계탕도 마찬가지거든요. 그렇죠. 아 해외에서 이런 것들 되게 좋아하는 거 보니까 우리가 젠, 굉장히 커피도 사실은 저희 그쵸. 할머니가
1: 늘 드셨던 거거든요. 그렇 네.
2: 근데 뭐 해외에 엄청나게 유명한 엄청 바리스타가 네. 아니 이런 황금 비율이 다 있냐 <웃음> 이렇게 극찬을 하기도 어. 하고 이런 문화적인. 트렌드가 한국에서 오히려 또 다시 더 인정을 받고 어. 새롭게 개발을 하게 된 어. 무브먼트가 되는 거예요 네. 또 되게 재미있는 게 건강이라는 요소가 여기에 더해져서 음. 한국에서는 이게 더 많이 쪼개지고 음. 그리고 더 많은 상품으로 많이 개발이, 개발이 되고 게. 있는 중이군요. 네, 아주 좋은 현상 그러면
1: 요리 연구가로서 이 트렌드 안에서 앞으로 나올 만한 게 있다. 혹시 뭐 새로운 메뉴 하나 제안해 보실 게 있습니까? 와,
2: 그걸 제가 여기서 하면 은또 <웃음> <웃음> 다만이 꽁꽁 숨기고 있다. 빨리 장사를 해야 장, 되는데 네. 제가 솔직히 <웃음> 어, 어, 모르겠어요. 모르겠어요. 이 어. 트렌드는 계속해서 이어나가고 음. 번질 거긴 하지만 우리나라에도 음식이 뭐 약과도 여러 가지로 지역별로 나눠져 있지 않습니까? 많죠. 어. 이런 것들이 조금 더새 세분화돼서 음. 앞으로는 좀 다양한 그런 상품군이 형성이 될 거라고 봐요. 음. 건빵도 옛날에는 그냥 건빵이었지만, 아, 그렇죠. 지금은 이 건빵에다가 고무를 묻힌다든지, 건빵을 크게 만들어서 빵 자체를 뭔가 매력 있게 만들다든지 아,
1: 이렇게 식... 변화하고 있어요. 건빵도 굉장히
2: 크게 변화하고 어, 있어요. 이쪽은
1: 또못 옛날에는 먹어봤네. 건빵 그러면 군대에서 그냥 먹던 그냥 하나죠. 뭐 별사탕 들어 있는. 그렇죠. 목매는
2: 네. 그런 정도였었잖아요. 근데 많이 목... 못 먹죠. <웃음> 이거 자체를 <웃음> 어. 변형시킨. 굉장히 매력 있는 디저트들도 많이 나오고 있어요. 아. 그 그러니까 이게 어디까지 갈지는 솔직히 저도 모르겠습니다. 네, 와,
1: 그렇군요. <웃음> 자, 건강한 식탁 오늘은 일명 할메니얼 디저트. 저희가 젊은 세대 입맛과 감성을 잡는 어, 디저트 얘기를 해봤습니다. 홍신의 요리 연구가 함께 했습니다. 감사합니다. 정윤신의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.